0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave qui, avant de répondre à mes questions, a un petit message à faire passer, je crois.
1: Voilà. Alors le petit message, il est tout simple. C'est que, comme vous le savez, on a eu des embêtements à l'Institut des Libertés parce qu'il y a un certain nombre de, de gens qui ont pris les, les choses que je dis ici ou là sur les que ce soit à l'Institut de liberté ou à l'extérieur, et qui ont fait des, qui en ont fait des espèces d'hameçons pour essayer de vendre derrière des produits financiers, des lettres d'investissement, des, euh, des trucs sur la géopolitique, etc. Ce qui est, en prétendant qu'ils me connaissaient très bien, qu'on mmh. travaillait ensemble, que j'étais, euh, qu'on avait fait ça, mis au point ensemble... Alors là, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que la raison pour laquelle l'Institut des Libertés a été créé avec ma fille et vous, maintenant, il y a un certain nombre d'années, c'est que j'ai eu la chance dans ma vie d'apprendre un certain nombre de choses, que ces choses-là ne sont plus dites aujourd'hui par soit les universités, soit les, les médias, et que j'ai pensé qu'il était de mon, littéralement de mon devoir de citoyen d'expliquer la façon dont les choses se passaient dans la réalité plutôt que dans les dans les songes de ces gens-là. Et j'ai toujours voulu faire ça de façon gratuite. C'est-à-dire que j'ai pensé que euh, j'avais la chance d'être payé pour le dire à des gens qui me payaient, mais que ça me faisait plaisir de l'expliquer aux gens qui ne pouvaient pas se payer mes services. Quoi. Mm -hmm. Donc, donc bon, très bien, c'est mon point de vue et je le partage. Que Je me disais je ne sais qui. Mais... Donc, ça, c'était le premier point. Donc, le deuxième point, c'est que j'ai découvert avec stupéfaction qu'un certain nombre de ces gars-là euh, se que je peux citer dire mais qu'on a déjà cité la dernière fois, qui sont des gens qui sont géopolitiques Géopolitique Profonde, à Gora ou à je ne sais où, euh, sont soi-disant dans notre camp, comme si je faisais partie d'un camp. Je ne fais jamais partie d'un camp, je suis partie du camp qui essaye de dire la vérité. Et si la vérité est de gauche, je le dirai, si elle est de droite, je le dirai. j'en ai rien à foutre de, de l'endroit où je le dis. Mais beaucoup me reprochent de leur, euh, de leur interdire d'avoir accès à ces espèces de pratiques qu'ils font, en me disant « mais ce sont de, ils font partie de nos amis ». Et là, je voudrais dire quelque chose, c'est que si mes amis font des choses que je considère comme répréhensibles, ils cessent ipso facto d'être mes amis. Je n'ai aucune mmh. tolérance envers des gens, si vous voulez, qui sous prétexte qu'ils euh, défendent je ne sais pas qui, serait, euh, comment dire, euh, on devrait les pardonner parce qu'ils font, font partie du même groupe que moi. Et là je voudrais dire quelque chose qui me semble essentiel, je ne fais partie d'aucun groupe. Je considère que mon devoir c'est de réfléchir par moi-même et pas de m'imposer une réflexion d'un type de gauche mmh. ou de droite. Ouais. J'en ai rien à foutre, il se prouve que des gens pensent que je suis à droite, c'est possible, j'en sais rien. Mais je ne suis nulle part. Je suis simplement à la recherche de la vérité. Donc que quelqu'un vient de me dire « tu fais partie d'un groupe et donc il faut, il faut aider ces gens-là qui sont malhonnêtes », je dis non. Ce sont simplement des gens qui ne m'intéressent pas. Dès le moment où ils cessent, je ne les empêche pas d'aller chercher, chercher de l'argent auprès des gens qui euh, trouvent que je suis intéressant. Mais pas en mon nom, pas en, se pré en, se, en disant qu'il se réclame d'une amitié ou d'une complicité ou d'un travail que nous aurions fait ensemble. Donc encore une fois, par nature, je ne ferai jamais partie ni d'un groupe, ni de quoi que ce soit. Je n'ai pas de groupe, je suis tout seul. Je suis maître de moi comme de l'univers, disait Auguste. <rire> Ça m'est égal. Ce que pensent les autres m'indiffère. J'ai déjà assez de mal à savoir ce que je pense moi-même. Oui. <rire> je ne vais pas m'intéresser à savoir ce que pensent ces gars, si ouais. je dois leur permettre de faire des saloperies, parce qu'ils vont peut-être pouvoir m'amener au pouvoir. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur le monde et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais. Et le reste, ça m'est... Je ne fais encore une fois partie d'aucun groupe, d'aucun système. Ça m'est égal. Et je même, je
0: le vomis. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Effectivement, on retrouve parfois euh, un discours qui, qui tend vers l'idée que, quelque part si on est dans un même groupe politique très ouais. très global je, je sais pas si on si on s'oppose à Emmanuel Macron si on s'oppose à l'Union mmh. européenne si on s'oppose à, à tout un tas de trucs, trucs ça nous permet de faire des choses qui normalement seraient moralement répréhensibles ou légalement répréhensibles voilà. bah ben non bah ben non euh, ce, ce n'est pas parce qu'on est euh, qu'on a des bonnes idées qu'on a le droit derrière euh, qu'on est exempt de, de toute morale de toute légalité ouais, enfin, et voilà. donc
1: ces gars-là je ne doute pas qu'ils aient des idées brillantes et tout s'ils ont des idées brillantes qui les présentent aux lecteurs de, euh, de, de, de l'Institut des Libertés ou aux auditeurs, mais en aucun cas qu'ils ne disent qu'ils ont des rapports avec moi pour qu'on puisse tirer de l'argent de ces auditeurs. Je ne cherche pas, j'ai gagné suffisamment d'argent dans ma vie, pour ne pas avoir à essayer de plumer les pauvres auditeurs de oui. l'Institut des Libertés, vous voyez oui. Donc si, si je dis quelque chose, c'est pas parce que je le pense, c'est pas parce que j'ai un, un intérêt. Mmh, exactement. Donc euh, oui, effectivement, voilà, vous, vous n'êtes pas... Donc je une... voulais le dire, c'est donc qui, qui, donc les gens de géopolitique Profonde, les gens d'Agora et euh, les gens de Planète 360, voilà, ouais. qui ont l'air de s'être mis ensemble pour me faire des misères. Ouais, voilà. bah, bah, vous si avez... vous recevez quelque chose de ces gens-là où il y a mon nom qui apparaît... Euh,
0: appuyez sur le petit bouton et la petite poubelle bou en haut, et vous le mettez directement dans la poubelle. Ouais. Voilà. Donc, euh, attention aux auditeurs. Euh, vous n'avez euh, rien à voir avec, euh, avec ces gens, avec euh, ce qu'ils proposent. J'ai eu à voir avec eux. J'ai accepté
1: voilà. d'être interviewé par eux souvent. Oui, mais c'est tout. Mais euh, je, ne, je ne leur ai aucun cas donné une imprimature
0: que je ne veux pas leur donner parce que ce n'est pas mon rôle. Ouais. -ce que je veux dire, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout à fait différent. Euh, comment dire? C'est-à-dire que le podcast euh, ou la vidéo à laquelle vous participez doit être le produit. Ça ne doit pas être la publicité pour un autre produit Exactement. derrière. Et le Alors. produit, je le veux gratuit. Exactement. Donc, euh, c'est le produit en soi. Il est gratuit. Alors, peut-être, il euh, y a des pubs quand, quand vous passez devant, <rire> mais c'est tout. Et derrière, ça ne doit pas être utilisé euh, pour, euh, pour, pour une vendre. notion euh, commerciale. Voilà. Euh, donc, voilà pour ce, ce petit préambule. Euh, ma première question, elle est relative à la dette, et notamment ouais. à la dette française. Je me demande comment on peut s'en sortir. Est-ce que c'est théoriquement possible Parce que j'ai vu passer plusieurs fois sur sur Internet que la France allait emprunter apparemment 285 milliards d'euros sur les marchés en 2024, ce qui constituait donc un record absolu dans, dans notre histoire, euh, avec une dette quand même qui est déjà supérieure à 3000 milliards aujourd'hui, soit environ 110-115% du PIB. Est-ce qu'on peut Aujourd'hui, encore prétendre qu'on va rembourser notre dette. Est-ce que la dette est encore un, un problème de, de, de remboursement pour nous Est-ce qu'on peut déjà euh, imaginer, euh, déclarer euh, la faillite
1: ben Écoutez, encore une fois, on en a parlé, je crois, la dernière fois. Une faillite d'un État, ça n'existe pas. Un État, il, euh, ben, il cesse ses paiements. Oui. Donc lui, il ne fait pas faillite, mais ceux qui lui ont prêté font faillite. Ouais. Donc, si vous voulez, on ne parle pas de la faillite de l'État, on la parle de la faillite des gens qui ont... Leur, euh, leur retraite ou leur euh, assurance-vie, etc. à l'État, ben, eux, ils vont se retrouver, euh, si l'État cesse ses paiements, ils vont se retrouver avec l'autre courte. Donc l'État ne fera pas faillite. Mais ceux qui ont prêté à l'État, eux, ils feront faillite. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc non, l'État français ne fera pas faillite, mais oui, il peut arrêter ses paiements. Voilà, c'est deux, mmh. deux choses différentes. Mmh, bien sûr. Parce qu'une faillite de l'État, c'est impossible. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, qu'il faut ici essayer d'expliquer brièvement, c'est qu'une dette étatique n'a aucune importance, comme je l'ai souvent expliqué, si les taux d'intérêt sont inférieurs au taux de croissance de l'économie. Ouais. C'est-à-dire que si vous empruntez, mettons, l'État, vous empruntez, mettons, à 4, et que l'économie croît de 6% par an, bah, vous n'avez aucun problème. Oui. Puisque la, le même, les impôts restent à peu près les mêmes, mettons, 46% du PIB, ce qui est monstrueux en France, mais si les 46% croissent de 6% par an et que la dette croît de 4% par an, ben vous n'avez pas de problème à la payer. Mais si les intérêts sont à euh, 4% et que la croissance est à 2%, à ce moment-là, vous rentrez dans ce qui s'appelle une trappe à dette. La dette se capitalise beaucoup plus vite que la richesse. Et au bout d'un certain temps, mathématiquement, vous sautez. Vous savez, c'est si, euh, ce que disait Einstein. Il disait la, la force la plus élevée dans les divers, c'est la force des intérêts composés. C'est-à-dire si vous composez quelque chose à 6% par an, ça double tous les 12 ans et, euh, et au bout de 20 ans, bah, ça veut dire que la dette sera à 400-500% du PIB et mmh. qu'on n'y arrivera pas à le payer. Donc ça c'est euh, sur la partie théorique, comme la dette est inférieure, le, le, je veux dire l'intérêt sur la dette est supérieur au taux de croissance, on est rentré dans une trappe à dette. Donc on est rentré dans un moment où automatiquement ça se terminera mal. Bon, ça c'est la deuxième chose. Comment ça se termine mal Il y a l'autre qui ronfle, ça fait plaisir entendre, le, le clébard. Il a beaucoup travaillé, je crois. A, vous imaginez pas. Il, ensuite, il a bouffé la moitié de mon déjeuner, donc il, il doit digérer, ce salopard. Mais bon, maintenant, c'est si sérieux, mais si, euh, si, euh, si, euh, si, euh, comment ça va se passer Eh bien, vous avez un phénomène qui se passe, c'est que le service de la dette devient de plus en plus important.
0: Mmh, tout à fait.
1: Donc, c'est-à-dire que, bon, vous avez une dette de 3 000 milliards par rapport à un PIB qui en fait 3 000, mais tout le monde s'en fout parce que le PIB est un flux et la dette est un stock. Donc, vous devez comparer, pour faire une bonne. comparaison endettement au pourcentage du PIB, c'est un machin qui a été fait par trois hauts, hauts fonctionnaires euh, européens dans les années. Euh, 80 qui dînaient ensemble et qu'ils avaient trop bu, ils ont dit on va mettre une, on va mettre un, un truc de 3 pour, de, de, de 70% du PIB. Personne ne sait pourquoi, mais enfin, c'est resté, oui, oui, c'est dans
0: les critères de l'Union Européenne. Dans ouais, les euh, critères de l'Union Européenne. Dont, euh, et dont tout le monde se fout d'ailleurs. Tout, mais... tout, tout le monde se
1: fout. mais <rire> c'est comme ça qu'on nous l'a imposé, si vous voulez. Il faut savoir que c'était trois gars qui avaient un peu trop picolé et qui ont décidé de faire ça, quoi. Mais personne n'a jamais très bien compris pourquoi. Bon, alors vous avez ce service de la dette. Donc, mettons que les taux d'intérêt passe à Allez, soyons, soyons idiots, 10%. Notre dette est de 3200 milliards. Donc ouais. on va falloir... Euh, on a quoi à, à, Si vous, si vous oubliez la, la duration de la dette, ça va être 320 milliards. Ouais. Euh, plus la dette qu'il faudra rajouter chaque année puisqu'on est toujours en déficit. Bon, mais 320 milliards, ça veut dire que ben, vous aurez euh, facilement 10% de la, de, de la richesse créée qui va devoir servir au service de la dette. Mmh. Et comme notre dette est détenue à 50% par des pays étrangers, ça veut dire qu'il y aura 5% de notre pouvoir d'achat, créé dans le pays, qui va partir à l'étranger chaque année. Euh, 50%. Donc ça veut dire que grosso modo, notre niveau de vie va baisser maintenant, année après année, entre 2 et 5% par an. C'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. C'est absolument énorme. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas durable, c'est pas tenable. Ouais. On rentre dans une crise politico-financière euh, en Europe et aux états unis de façon gigantesque. Ça fait dix ans que les banques centrales ont acheté cette dette qui n'aurait pas dû être achetée. Vous savez, je reviens un petit peu en arrière, mais quand l'euro a sauté en 2012, oui. on aurait dû dire, écoutez, c'est une bêtise les gars, on a fait une bêtise, on arrête et on repart à zéro. Et puis voilà, ça ouais. été... Mais on a fait toute une série de manœuvres financières, en particulier les banques centrales ont été autorisées à acheter la dette des Etats, oui. ce qui était interdit par les traités, mais il n'y a pas eu un nouveau traité, on l'a fait euh, par une décision de la Cour, euh, par une décision de la Commission européenne. Donc, on a maintenu en vie un système qui n'était pas viable, l'euro, et aujourd'hui, ça met en cause toutes nos structures financières. J'ai dit, dit qu'au début, ça avait foutu en l'air l'économie du Sud de l'Europe, l'Italie, etc., et la France. La production industrielle, puis ensuite, ça foutu en l'air nos banques, puis ça fout en l'air nos systèmes de retraite, et maintenant, on est en train d'arriver au moment où ça fout en l'air l'ensemble. Donc, il est tout à fait évident qu'on va avoir un énorme pète, mais il est tout à fait évident aussi que je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça va se passer. Parce mmh. qu'on n'est plus dans le domaine de la rationalité maintenant, on est dans le domaine euh, du politique. C'est-à-dire que le politique, comme l'État ne peut pas faire faillite, bon, ben, il ne va, pa va pas payer, bon, ça c'est d'accord, on est tous d'accord qu'il ne peut pas payer, donc il ne paiera pas.
0: Mais... Euh, qui va, qui, qui va porter le chapeau C'est la grande question, il faut bien que, que quelqu'un assume euh, quelque part. Et quelque
1: part, bon, ben, le seul qui peut payer le chapeau, c'est le, le consommateur français. Il va falloir maintenant, comme j'ai expliqué souvent aussi, ça fait 20 ans qu'on vit notre niveau de vie et ce qu'on gagne plus ce qu'on emprunte. Mais maintenant, on ne va plus pouvoir emprunter. Mais il va falloir rembourser peut-être un peu quand même bah, et, euh, oui, et, et donc, à notre niveau de vie va être ce qu'on gagne moins ce qu'on doit rembourser. Mm -hmm. Et donc, ça va faire beau beau. C'est pour ça que je me suis dit aux gens n'ayez rien dans les marchés financiers qui dépendent des États dans les pays de l'OCDE. Alors, il y a quelque chose qui commence à m'intéresser beaucoup c'est quand vous regardez les performances, par exemple, dans la Bourse de New York, des sociétés qui ont comme principal client l'État c'est-à-dire l'armement, bien sûr, c'est-à-dire les pharmaceutiques, et euh, eh bien, vous voyez que ces sociétés commencent à se péter la gueule, mais à toute allure. Ah oui C'est-à-dire que les gens commencent à se dire « Ok, ils ont vécu grassement sur cet argent emprunté, mais euh, la visibilité de cette capacité à vivre sur l'épargne des autres devient de plus en plus petite au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. » donc je vais m'acheter autre chose. Mmh. Donc, encore une fois, je l'ai dit souvent ici, mais on a eu l'Union soviétique s'est effondrée parce qu'ils étaient incapables de gagner le niveau de vie des Russes à l'époque. Et bien maintenant, on va voir nos social démocraties dévoyées, ce que j'appelle le social clientélisme, où on fait voter les gens euh, en, leur, en empruntant de l'argent à leurs petits-enfants, ou ce qui est pire, à leurs petits-enfants des pays d'à côté. Mmh. Et ben, bah, c'est en train d'arriver à sa fin et ça va ouais. sauter comme l'Union Soviétique a sauté. C'est ouais. le deuxième mur de Berlin est à la veille de tomber. D'accord.
0: Et vous pensez que ça arrivera, je ne sais pas, d'ici 20 ans Ou est-ce qu'il faut s'y attendre quand même assez rapidement Parce que là, on quand même 285 milliards, c'est énorme, quoi.
1: C'est quasiment, bon allez, ça fait 7 ou 8% du PIB, oui, c'est pas mal.
0: Oui, et ça fait, oui, c'est ça, ça peut, ouais, même une dizaine de pourcents du PIB. Oui, ça c'est la
1: dette, plus, oui, c'est ça, c'est ça, oui.
0: Et sur quoi, du coup, après, il faudra rajouter les intérêts, puisque... Les intérêts sur le C4, milliards, qui vont être aux
1: alentours de 14, 15, 16 milliards. Ouais c'est ça. l'année prochaine... Ça nous fait 300. Et remarquez qu'on voit qu'on est gouverné quand même par des gens qui sont compétents. Le gouvernement vient d'annoncer que l'année prochaine, ils embaucheraient toute la fonction publique 8000 personnes de plus. Mmh.
0: Oui, oui. Donc, donc qu on, qu on voit,
1: voit, on voit qu'ils ont tout compris. Quoi.
0: On voit effectivement que alors, l'État a de moins en moins les moyens de se financer. Il veut grossir de plus en plus et il s'endette de plus en plus. Au bout d'un moment, on est bien obligé de se dire que euh, ça va avoir une fin. Parce que le budget de l'État, c'est presque 700 milliards. 285 milliards, euh, ça, ça représente environ 40% de ce budget. S'ils ont besoin de 40% d'un budget qui vient de l'extérieur pour euh, assurer leurs dépenses, enfin, c'est absolument énorme. Bah,
1: C'est-à-dire que doit, si, si vous me dites 40%, donc
0: 60%, je ne sais pas, mais donc, il,
1: les impôts, ça doit faire à peu près 400 milliards, euh, non, 500 mettons, et le reste est emprunté. Ouais. Donc, ça fait, euh, ils doivent emprunter à peu près, euh, euh, je sais pas, pas loin de 40%, oui, c'est ça, 40% de ce qu'ils dépensent est emprunté. Donc, ouais. vous allez à votre banque, vous demandez un prêt, et vous expliquez que vous vivez déjà 50 ou 60% au-dessus de vos revenus, euh, la, banque, <rire> la banque va être enthousiaste. Hein.
0: Oui, <rire> c'est sûr. Donc, euh, oui, il n'y a, a pas, euh, en plus de, comment dire, de, de remise ce qu'ils vont qu faire, c'est qu'ils vont essayer, quand vous avez...
1: C'est un problème de flux, là, dont on parlait, c'est-à-dire... Ouais. Et donc, quand vous avez des problèmes de flux, par exemple, vous, vous êtes possesseur de dizaines d'immeubles à Paris, si vous réussissez pas à payer votre banque, vous allez en vendre un, vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc, ce que va essayer maintenant l'État, c'est de piquer les actifs des Français qui en ont. Donc, mmh. on va commencer à vous parler d'impôts sur les grandes fortunes, bien sûr, ça va, ça va sans dire, qui sont déjà toutes sorties de France, ou sauf, sauf les, les plus grosses. Et on va vous parler d'impôts sur l'immobilier, qui a bien commencé. On mmh. va vous parler d'impôts. Donc, la première réaction de tous ces corneaux, c'est d'essayer de vous piquer vo vos propriétés, votre propriété. Mais plus ils font ça, qu'est-ce si qui se passe à ce moment C'est le gars qui en a piqué sa propriété, il a juste son niveau de vie en conséquence.
0: Et donc, ils dépensent moins. Et donc, l'économie se viande. Ah oui. Surtout qu'on a quand même une grosse économie de la consommation. Donc, euh, si on consomme moins, c'est si moins pire là. que tout. Donc, boum, boum, boum.
1: Et donc, ça, dès qu'ils font ça, la récession arrive. Dès mmh. qu'ils augmentent les impôts, la récession arrive. C'est un truc... Euh, et donc, ils vont essayer de s'en sortir en vendant nos actifs, mais en vendant nos actifs, ils nous appauvrissent, donc on consomme moins, et donc les impôts rentrent moins, et donc le déficit budgétaire augmente. Donc je prends mmh. un pari devant vous et devant tous les lecteurs, les auditeurs. S'ils font ça, ils vont vous faire des prévisions budgétaires disant que ça va rapporter, je ne sais pas, quelques dizaines de milliards d'euros, et que du coup, le déficit budgétaire va monter d'autant. Et à l'arrivée, le déficit budgétaire sera plus important que s'il n'avait pas fait. Mmh. Donc moi voilà ce que je veux dire, c'est ouais. qu'ils sont maintenant... Complètement on est coincé. mais, oui, on est mais, bloqués, mais oui. la bonne nouvelle, c'est qu'ils comprennent rien. <rire> oui. Donc, si vous voulez, ils vont continuer, ils vont continuer jusqu'au moment... Où ils sont. Vous savez, c'est l'histoire du, du, du sapeur Camembert, là, qui en a ouais. demandé de faire un trou. Il avait dit, euh, ouais, d'accord, je fais un trou. Et puis, le... C'était le sergent, je sais plus quoi, qui vient le voir et il lui dit, mais alors, et la terre que vous avez là qu'il demande le sapeur Camembert, est-ce que je la foutre la terre J'ai fait un trou, mais j'ai un tas de terre maintenant. Et le sergent, il faudrait que je retrouve le nom du sergent, je connais plus mes classiques, mais le sergent lui dit, bah, écoutez, vous avez qu'à creuser un autre trou. quoi. <rire> mais ouais, c'est là où on en
0: est, c'est ça. C'est ça, et là, on manque de trous encore. Donc on, donc, on va faire un trous.
1: trou, on va venir avec son fait de la terre, là, ben faites un autre trou. Ouais. C'est le sergent, merde, je reçois plus du nom de sergent, c'est peut-être mon berge vieillit.
0: mon avis, ce sera dans les commentaires. Ça. <rire> ça à mon avis, je on, suis on suis dans les commentaires, on compte sur vous. Euh, mais alors, je me dis, quelque part, il euh, faut bien aussi avoir une, une pensée euh, optimiste, même quand Et il bah, se là, passe là, des, ça, des ça, choses très graves. Je me, a, me dis, est-ce qu'aller au bout de cette logique, euh, ce n'est pas finalement la condition nécessaire pour avoir une France euh, libérale
1: un jour ben, bah, c'est pas du tout impossible. Regardez, on a beau dire ce qu'on veut, mais des pays comme la Hollande, la Tchéquie, la Hongrie, ils ont fait assez peu de bêtises économiques depuis qu'ils sont, parce qu'ils, ils avaient, les fait, on les avait, on leur avait fait toutes les bêtises pendant des années. Donc, oui. euh, on va apprendre à cette génération, euh, que, par exemple, j'ai lu une étude qui disait que 70% français trouvaient que tr travailler, c'était pas nécessaire. Ils ne voyaient pas pourquoi on ne leur payait pas un salaire à quel elle ne rien. Ouais. Bon, bah, on va peut-être réapprendre la noblesse et la dignité du travail. Que... Mais il faut qu'à ce moment-là, on rétablisse la relation entre le travail et ce qu'on gagne. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, entre les impôts, les trucs, les subventions, etc., il n'y a plus aucun rapport entre le travail que vous fournissez... Oui, donc il faut qu'on rétablisse une espèce ceux qui travaillent bien euh, auront des vies agréables, ceux qui foutent rien auront des vies euh, pas très agréables. Voilà. Oui. Donc il faut rétablir cette, cette vieille vérité que on n'est pas, on a été chassé du, parti, du paradis terrestre et qu'il faut bosser. Ouais. Tu gagnerais ton et pain, que, le sueur de ton front.
0: Et qu'il faut, euh, il faut se méfier de l'État parce que en, en gros l'État euh, nous prend euh, énormément sur la, la, la valeur créée en nous disant, en gros, euh, moi, je saurais mieux la dépenser que toi, en tout cas pour, pour le bien commun de la société. Euh, le truc, c'est que, euh, en fait, l'État ne sait pas ce que c'est que euh, le bien de la société. Et surtout, il, il est incapable,
1: l'État, le rôle de l'État, ce que me métier a dit aux gens, c'est que le rôle de l'État, c'est quand même de faire un cadre juridique qui ne bouge pas, ou qui bouge très lentement, et qui permet à ceux qui créent de la valeur de travailler pour en créer pour l'ensemble de la société. Mais s'imaginer que l'État est capable de créer de la valeur en tant que tel, il faut avoir aucune connaissance historique. C'est à mourir de rire. S'imaginer que l'État va... Là, vous avez... Écoutez, je sais pas, je viens d'avoir 80 balais, comme tout le monde le sait. Euh, je suis allé arriver à la fac, j'avais 20 ans. Ça fait donc 60 ans que j'entends parler de réforme de la sécu et de réforme de l'éducation. Et au bout de 60 ans, ils ne sont toujours pas réformés. J'ai jamais entendu parler de réforme de la sécurité, et de réforme de l'éducation en Suisse. Je ne sais pas, ils n'ont pas l'air d'avoir des problèmes. Mmh, ouais. <rire> Ou de la, la réforme. Mais donc, je regarde ça et je me dis, mais ces types, ils sont incapables de euh, gérer une baraque afrique, afrite. Et ils viennent m'expliquer qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont repartir ça mieux que moi Ouais. Mais je, je, si je, si je donne, t'as fini, toi? <rire> il n'est pas possible. C'est pas possible, oui. Et si, si, si je donne, par exemple, prenons les, allez, les petites sœurs des pauvres. Vous savez, celles qui avaient les grandes ailettes quand j'étais enfant, là, c'était, quand on les voyait se balader dans les quartiers pauvres, c'était très bien. Je sais plus, elles existent toujours, j'imagine que oui. Elles ont dû changer d'uniforme. Mais les petites sœurs des pauvres, vous leur donnez 100 pour les pauvres, et il y en a 95 ou 96 qui iront pauvres. Vous donnez 100 à l'État français pour ces opérations de redistribution. Il y en a 4 qui iront aux pauvres et 96 qui iront à la machine mise en place. Donc, je ne sais pas, il vaut peut-être mieux qu'on me laisse, moi, décider comment aider les gens qui en ont vraiment besoin. Et
0: peut-être... Oui, ça laisse toujours moins de place aux dons, en fait. Mais à la liberté. Oui, à la liberté, à la gratuité de certaines choses. Par exemple, encore
1: une fois, je regarde ça... Et je me dis, bon, ben euh, je suis tout à fait d'accord pour que, par exemple, la mairie, dans les communes petites et moyennes, sait très bien qu'ils sont les passagers clandestins et qui sont les types qui n'ont pas de chance. Parce que les gendarmes du coin le savent, tout le monde sait que, bon, ça c'est une famille qui n'est pas bien, ça c'est une famille qui a eu des malheurs, etc. Ouais. Et donc, il me semble que l'aide aux personnes les plus démunies devrait transiter par la mairie. Ouais. Oui, c'est tout à fait logique. Parce que... Que vous êtes dans une ville petite et moyenne, vous savez même, j'imagine, dans les arrondissements de Paris, les gens de Paris, les gens de la mairie doivent savoir. Donc, il me semble qu'il y a une espèce de, de déviation. Et euh, c'est ce que disait Thomas Sowell, vous savez, cet économiste que j'aime tellement. Mmh. Il disait J'ai jamais compris pourquoi vouloir euh, garder son argent est égoïste, alors que le piquer à quelqu'un qui l'a gagné pour le donner à quelqu'un d'autre ne l'est pas. C'est assez profond comme réflexion. Oui, tout à fait. Alors, vous me proposez mon pognon, vous le donnez à un gars, et le but, c'est qu'il va être élu avec mon pognon. Ouais. Mais euh, il ne cherche pas à faire le bien, il cherche à être élu. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, euh, la première des choses, c'est arrêter de dire que ce, de vouloir garder ce qu'on
0: a gagné est égoïste. C'est vrai. Et ça fait euh, d'ailleurs le, le pont avec le sujet suivant, puisque euh, je voudrais parler de la, de la revalorisation des pensions de retraite. En gros, elles seront revalorisées dès le 1er janvier 2024 de 5,2%. Alors... Pour une fois, pour une fois, c'est pas la faute à Bruno. C'est simplement l'application de l'article L-161, enfin, L-161-25 du Code de la Sécurité Sociale, qui impose, en fait, d'indexer les retraites sur l'inflation. Or, l'inflation, du coup, elle a été calculée à 5,2% sur l'année. Le problème, c'est que c'est une dépense supplémentaire, quand même, de 14 milliards par an, qui va reposer, évidemment, sur qui? Sur les actifs, dont les salaires, eux, n'ont pas augmenté de 5,2% cette année. D'ailleurs, on rappellera utilement aussi que le revenu moyen des retraités est en moyenne supérieur à 5% à celui des actifs. Donc là, on se dit comment ça se fait que les retraités euh, touchent davantage C'est bien une moyenne, hein. bien sûr, il y, a des, il y a des pensions qui sont misérables, mais c'est une moyenne. Et la moyenne, elle est 5% supérieure euh, au salaire moyen de la, de la population active. Et donc... Euh, eh bien, si on revalorise encore les pensions de retraite, ça va être encore pire pour les actifs, puisque bah, c'est sur eux qu'on les prélève. Hein. Et euh, sachant, en plus de ça, que, évidemment, les actifs ont beaucoup plus de dépenses à assurer dans la vie courante que les retraités, puisque bah, 80% des retraités sont propriétaires. Euh, la plupart d'entre eux, évidemment, n'ont pas d'enfants à charge. Enfin, voilà, contrairement Ouh. aux jeunes actifs. Après, ça dépend. Moi, je connais
1: plein de retraités qui, euh, la pauvre grand-mère, amène les enfants à l'école, ah non, mais bien les bien sûr, prend bien sûr pendant l'été dans les vacances. Évidemment. Moi, je crois qu'il y a toute une partie de la société française qui ne survivrait pas s'il n'y avait pas cette relation intergénérationnelle qui ah passe ben, par l'intermédiaire des ben familles. Et à partir du moment où on, est, on tombe dans un monde où on essaie de détruire la famille... Ça devient beaucoup plus compliqué pour ah ceux qui n'ont pas de famille. Évidemment. Donc, donc, euh, donc et
0: le... et d'ailleurs, c'est même un problème, euh, je veux dire, euh, générationnel, anthropologique, parce qu'il y a de plus en plus de. Alors, c'est plus les jeunes boomers, c'est ceux qui commencent à être grands-parents mmh. maintenant, mmh. qui disent Ah ouais, mais, non, mais moi, j'étais bien content que mes parents, en gros, s'occupent de mes enfants il euh, y a 30 ans, mais moi, je ne m'occupe pas, pas des leurs, quoi. Euh, là, on a envie de dire. Là, là, vous y a, savez y a ce une qui question se Bien sûr,
1: une question d'éducation, ce qui se passera. C'est que le jour où ils seront enterrés, il y aura personne qui pleurera sur leur, sur leur ouais. cercueil. C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce qu'on dit toujours, ceux qui s'occupent pas de leurs enfants, ils vivent comme des rois, mais ils meurent comme des pauvres. Et ceux qui s'occupent de leurs enfants, ils
0: vivent comme des pauvres, mais ils meurent comme des rois, quoi. Ouais.
1: Bah, moi, je, je sais pas, je préfère mourir comme un roi, quoi.
0: Ouais. <rire> oui, bah c'est tout à fait logique, surtout qu'en plus de ça... Bah c'est normal veut, euh, Comment dire L'éducation, le, 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 surtout dans le cadre de, de, de la famille, c'est un, un leg. -à -dire que oui. Vous a, rendez ce qu'on vous a donné. Voilà, et, et vous, le rendrez, vous le rendez pas forcément à la personne qui vous l'a donné, Parce mais vous non. le rendez à la génération suivante. C'est de la transmission. Et vous et donc, parlez à la
1: génération suivante de ceux qui vont l'en transmettre. Moi, j'ai parlé à mes enfants, de, mes, de ma grand-mère, de enfin, ce qui m'a servi de grand-mère, j'ai parlé... Et pour moi, c'est un... Ben, ils la connaissent comme s'ils avaient vécu avec elle, quoi, ou mes parents. Et donc, c'est, quelque chose qui est très curieux. C est, c est le désir de cette nouvelle civilisation qu'on nous propose, c'est vraiment l'homme isolé. C'est-à-dire qu'il doit être faire partie d'aucun club, d'aucune famille, d'aucun syndicat, d'aucun, de rien du tout. Il doit être tout seul dans mmh. son coin. C'est l'homme. C'est ce que Philippe Muray appelait le... L'homo festivus il, mmh. il doit être il doit il doit, il, doit, il doit penser à s'amuser c'est tout c'est la seule chose. Bon mais c'est pas un projet de civilisation parce que tout le monde est malheureux à en crever. quoi parce que je crois c'est ce que disait Balzac quand j'ai j'ai une grande période de Balzac dans ma vie il disait il y a deux sentiments très forts c'est chez une femme quand elle a une vingtaine d'années d'avoir des enfants entre 20 et 30 ans la femme a, une, elle a littéralement besoin d'avoir des enfants enfin, d'après Balzac hein, moi j'en sais rien. Et la deuxième, c'est un homme qui atteint les 55 ou 60 ans, c'est de laisser quelque chose à ses enfants. Pour continuer à les aider une fois qu'il ne sera plus là. Mais vous remarquerez que c'est ces deux instincts primordiaux, comme ça, qui vous tiennent à cœur. C'est ces deux-là qu'on essaye de détruire, tous mmh. les jours. Ouais. On essaye d'empêcher les femmes d'avoir des enfants. Et on essaye d'empêcher les, les gens de mon âge de faire ce qu'ils peuvent pour aider leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mmh. Oui. Et quand vous avez aidé un petit enfant, par exemple, à s'établir ou à faire des études, vous êtes heureux comme un pape. Mmh. Mais je veux dire, vous êtes content parce que vous avez l'impression que... Bah, je sais pas, je sais pas pourquoi vous êtes content, mais vous êtes content. Donc, ah il oui. y, y a tout ça qui est... On n'arrête pas d'essayer de détruire ce qui fait la valeur de la vie.
0: Oui. Et, et donc, c'est la civilisation et, de la mort. Évidemment, et l'État veut absolument, pareil, remplacer il part, les pensent pense pas remplacer. Voilà, les, les, les profs sont pas contents quand ils apprennent que vous aidez euh, vos enfants à faire leurs devoirs. Enfin, je veux dire, on a, on a envie de dire, non, mais qu'est-ce qu'on que, qu qu doit encore faire Est-ce qu'on doit avoir euh, un, un, un détective de l'État qui vient à la maison pour vérifier oui, qu'on qu aide pas les enfants Enfin, je veux dire... Oui, et et vous avez aujourd'hui
1: euh, la moitié des enfants qui arrivent en système qui savent ni lire ni écrire, mais pas par mmh. contre, ils ont eu 25, 25 représentations d'éducation sexuelle. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, donc, ils savent tous comment ça se passe Moi, jusqu'à 13, 14 ans, la première fois, on m'a parlé de ce qui se passait dans les relations sexuelles. J'ai cru que c'était une blague. Hein,
0: <rire> je, je un canular.
1: Toujours... Euh, J'imaginais pas mes parents faire des trucs comme ça. Donc, ça va pas à la tête. Et ils sont, ils sont... Donc, j'étais mort de rire. Quoi. Mais, mais, mais j'ai pas cru. J'ai vraiment cru que c'était un canular. Suis encore, Quel couillon celui-là, vraiment. Il m'a en racontait... encore en raconté des salades. Mais, mais donc, si vous voulez, l'éducation sexuelle, autrefois, ça se pratiquait. Bon, mais euh, c'était pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a que deux choses qui intéressent la gauche, c'est la couleur de votre peau et ce que vous faites dans votre plumard. C'est les deux seules choses qui semblent les intéresser. Mais ouais. alors, alors, voilà, vraiment là, je ne suis pas du tout de gauche pour ça. Parce que...
0: Oui, bien sûr. Okay. Mais alors, je voulais vous demander justement, dans une perspective un petit peu libérale, quelle est la, la différence fondamentale entre, euh, on va dire, ce, ce recentrage uniquement sur soi-même, c'est-à-dire, dire, euh, voilà, je, je, je casse tout, moi je décide de ne pas faire d'enfant, je décide juste de profiter de la vie, et... Quelle est la différence entre ça et la place de l'individualisme dans la doctrine libérale, en gros
1: ben, L'individualisme dans la société libérale, il ne faut pas oublier, c'est ce, ce que je voudrais expliquer, que euh, la doctrine libérale, c'est quand même euh, celle qui est directement branchée en prise directe sur les évangiles. Et les évangiles, qu'est-ce qu'on vous dit tout le temps C'est d'abord, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1%. Donc il a un projet pour vous, pour vous spécifiquement. Et tout le travail de votre vie, ça doit être de découvrir quel est ce projet que Dieu avait pour vous, pour l'accomplir. Et le projet de Dieu, c'était certainement pas de ne pas avoir d'enfant. Mmh, oui. de, c'était que vous, que vous rendiez le monde meilleur quand vous vous en allez. Que le monde soit un peu meilleur, à la marge. Allez. Et donc... Euh, un monde libéral qui ne serait pas chrétien, c'est presque pas envisageable. Ouais. Donc, si vous voulez, pour moi, le libéralisme et le christianisme, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Ouais. Et donc, quand les gens me disent « je vais être libéral, mais je suis païen ou je ne sais pas quoi », je leur dis n'importe quoi. Ouais. Si vous n'avez pas le, cette notion profondément chrétienne que bah, vous avez un destin que vous devez accomplir vous-même, euh, le libéralisme n'existe pas.
0: D'accord. Donc un libéralisme euh, déchristianisé... Euh, c'est une imbécilité. D'accord.
1: Le christianisme, la... le libéralisme, c'est la traduction dans la vie de tous les jours, des relations humaines, en particulier commerciales, etc., de euh, ce, que, ce qui est
0: permis et ce qui n'est pas permis. Oui. Non, mais c'est intéressant, c'est important de le dire, parce que... Euh... Pour, pour beaucoup de gens, le libéralisme et la place de l'individu dans, dans, dans le libéralisme, c'est juste l'individu roi qui fait tout pour lui dans son fou. coin, qui, qui s'en fout fou des autres. Fou. C'est complètement faux. Mais ça vous oblige à être tolérant vis-à-vis -vis des autres. Encore
1: une fois, les, je recommande à tous ceux qui veulent bien nous écouter de lire le discours de, sur la tolérance de Locke, qui est une merveille, euh, qu'on doit enseigner à tous les hein, dans toutes les écoles en France. Euh, y... Il y a une question qui est extrêmement difficile à comprendre, c'est que vous prenez la décision vous-même de ce qui est bien pour vous dans le cadre de ce projet, mais vous n'avez pas à juger ce que les autres font dans le cadre de leur projet à eux. Donc vous devez avoir une tolérance vis-à-vis -vis du projet des autres, à condition qu'ils respectent la loi. Mmh. Et si la loi n'est pas respectable, bah à ce moment-là, vous quittez le pays, quoi. Vous dites euh, donc encore une fois, il y a une différence essentielle entre le péché et la loi.
0: Mmh, oui, bien sûr.
1: Je détermine tout seul ce qu'est le péché et j'essaye de ne pas pécher, mais la loi, ça a été déterminé en dehors de moi. Et je la respecte, sauf si elle est complètement non respectable. Et ben bah, à ce moment-là, bah, j'essaie j'essaye d'aller vivre dans un autre pays, quoi. Je me barre
0: ouais. en disant je peux pas, quoi. D'accord, merci beaucoup. Euh, on va parler aussi euh, légèrement d'immobilier. Euh, J'ai vu, euh, vu passer euh, cette semaine sur Twitter un 10 mètres euh, carrés à Paris, à Paris euh, loué 600 euros par mois a attiré 765 candidats en 7 jours. Alors comment euh, vous expliquez ce phénomène et Est-ce que un marché plus libre de l'immobilier mènerait vers des loyers selon vous plus hauts ou plus bas au contraire
1: c'est toujours pareil, vous avez l'immobilier, c'est. Euh... D'abord, euh, si vous cherchez un 10 mètres carrés à Limoges ou à Clermont-Ferrand, euh, ça ne vous coûtera pas 600 euros par mois. Ah moins. non, ça c'est
0: sûr. Oui, c'est à Paris spécifiquement que c'est complètement dingue.
1: C'est à Paris que c'est complètement dingue. Donc, une des premières choses que vous faites, c'est que vous mettez le ministère de la Santé à Clermont-Ferrand le ministère de la Défense à Béthune, etc. Et vous enlevez tous ces gars qui... Euh, et puis vous vendez tous les appartements du domaine public à Paris, euh, qui appartiennent à l'État, les appartements de fonction, etc. Et puis vous verrez que les choses... Euh, dès le moment où on enlèvera les 1 million de fonctionnaires à Paris et qu'on les enverra à Marseille, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence... Où... Euh, non, ça Marseille, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, l'immobilier est agréable. Donc il faut les envoyer dans les endroits, on se fait braire, euh, à des endroits en février, quoi. C'est tant qu'à faire. J'ai rien contre Clermont-Ferrand, enfin, il y a une très bonne équipe de rugby, un peu moins bonne en ce moment, mais enfin. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a une espèce, la même chose. Quelle est la ville la plus prospère aux États-Unis aujourd'hui, là où il y a le plus de poignées, etc. C'est Washington. Donc ce que disait Milton Friedman, buvons un coup, comme dit ma fille. Mais ce que disait Milton Friedman, c'est que si vous, vous vivez mal, c'est qu'ils vivent trop bien à Washington. D'accord. Donc, si vous voulez que l'immobilier paris il faut commencer par assécher l'État. Et euh, bon, ce bon, ce bon Juppé avait trouvé un appartement tout à fait remarquable pour son fils, euh, qui était à un prix tout à fait convenable, mais mmh. simplement parce qu'à l'époque, c'est un appartement de la mairie de Paris, et que lui, il était euh, sous-mer. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier que vous avez deux marchés. Celui... Des gens qui sont près du pouvoir, près des gens qui ont des appartements, etc., qui, eux, n'ont qu'un problème à se loger. Et puis, le, le pauvre étudiant à Paris qui arrive de. Je sais pas, de Toulouse ou n'importe quoi, et lui, ben, il, il rame comme un fou, il va coucher sous les ponts, quoi. Ouais. Donc, donc, vous avez derrière cette crise de l'immobilier en France, de l'allocation, une, une corruption qui est absolument extraordinaire, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est, euh, il suffit simplement d'abord de faire arrêter la corruption et peut-être de permettre qu'on bâtisse quelques, quelques logements à Paris. Mais en plus, il y a autre chose qui se passe, c'est qu'on a décidé pour sauver la planète de rendre, quoi, je crois, à peu près 20% des, des des appartements à Paris, un louable et invendable. Vous savez, c'est-à-dire que si vous êtes dans la catégorie la plus basse,
0: si
1: ouais. bah, vous êtes, euh, votre, votre bien vaut rien, mais ouais. vous pouvez pas le louer ou vous pouvez le vendre parce que personne ne veut l'acheter, un truc oui. que vous pouvez pas louer. Et donc, on a créé d'un seul coup une baisse du nombre de logements disponibles. Ben oui, et puis en plus, les appartements les plus pourris, c'était ceux qui étaient les moins chers. Oui. Donc, vous avez enlevé 20% de tout ce qui était moins cher, et maintenant, les gens se battent pour une pièce de 10 mètres carrés. Ouais. Qui est vaguement salubre. Oui. Donc, si vous voulez, quand vous analysez ce genre de truc, vous vous dites toujours... Euh... Il y a toujours une, une décision imbécile
0: par un fonctionnaire quelque ouais. part. C'est-à-dire que, euh, du coup, selon vous, il y a un marché qui euh, qui, qui, qui qui, qui euh, l'autre. Il y a un marché qui est complètement faux. Ouais.
1: Si vous dites que 20% des, euh, je, je, je connais quelques Philippins parce que j'aime bien les Philippins, et puis voilà. Et je connais quelques Philippins qui sont euh, qui mènent des vies à Paris, qui sont arrivés à Paris, qui mènent des vies très honorables. Eh bien, ils étaient quand même locataires de beaucoup de ces appartements qui étaient pas insalubres, mais enfin qui étaient des, un peu des gruyères. À... Ouais. Et bien maintenant, ils sont, ils sont au sens du dessous parce qu'ils euh, ne ben, peuvent plus. C'est une histoire de fou, quoi. Mmh. Donc, on a pris cette mesure de rendre ces appartements insalubres, non occupés, mais on n'a rien prévu pour les remplacer. Donc, qu'est-ce qui va
0: se passer ben, Le prix des appartements existants va passer à travers du toit. Ouais. Non Ça vous paraît pas logique Oui, oui, bah oui bah surtout que... Euh, comme ils ne peuvent pas les louer, euh, les, les propriétaires, ils n'auront pas non plus On envie de les travaux. vendre. Ils ne vont pas non plus faire de travaux, du coup, ils vont juste rester tels quels. Ça va devenir des ouais. et ça va s'effondrer. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça.
1: Mais encore une fois, la bêtise des gens qui nous gouvernent est absolument incroyable. C'est mmh. comme quand récemment, ils ont décidé que le gouvernement songeait à établir une administration à Bercy pour contrôler les marges des sociétés. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais alors moi, enfin, je n'avais pas vu. Vous pas vu ça Vous a échappé Ça, c'est remarquable. Mais la, qu'est-ce que c'est la marge d'une société C'est que vous dépensez des tas de choses pour euh, le business, puis vous avez quelques rentrées qui arrivent, et la différence entre les deux, si elle est positive, c'est la marge. Vous voyez ce que je veux dire S'imaginer que vous allez dire aux sociétés, vous avez le droit de gagner du 3 mais pas du 7 Mais il y a des années, euh, moi dans mes affaires, je gagnais 20 l'année d'après, je gagnais moins 10 quoi. Ouais. Donc, donc, est ce qui quand on est à moins 10 qu'on demande la différence au gouvernement <rire> Non, mais vous voyez, c mais ils sont fous. Ouais. Ils s'imaginent que plus ils contrôlent, ils, ont, ils sont dans une espèce de, de truc de contrôle. Donc, ils contrôlent de plus en plus et plus ils contrôlent, moins ça marche. Et ils se disent c'est parce que je n'ai pas assez contrôlé, quoi.
0: Ouais. C'est ils sont fous. Ouais, c'est dingue. Et je me suis dit aussi parce que à chaque fois, alors très 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 souvent, euh, les, ceux, qui, ceux qui demandent à avoir des, des 10 mètres carrés comme ça. C'est des étudiants, euh, ouais. la, la majeure partie du temps. Et donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, surtout à Paris, beaucoup trop d'étudiants Enfin, je veux dire, il y a des études, clairement. Mais on qui on peut en mettre qui à
1: l'extérieur. Hein. Déjà,
0: on peut en mettre plein à l'extérieur. Et puis, il y a quand même un nombre de, de cursus universitaires qui ne servent à rien, euh, qui, est, qui est quand même hallucinant. Oui, mais on pourrait mettre, je ne sais pas, on pourrait mettre. Déjà, on a mis Polytechnique à Saclay, etc. Mais
1: j'imagine qu'il n'y a pas de logement autour. Donc, tout le monde doit rentrer à Paris avant de retourner à Saclay tous les jours. Il ouais, y a des rien.
0: logements à, à Saclay, quand même, pour spécial euh, étudiants. Le pour les professeurs, mais. mais... Euh... Donc, oui, mais qu'est-ce
1: il y a quand même, autrefois dans chaque dans les villes de province quand j'étais enfant, il y avait les deux gros employeurs, c'était la caserne et l'hôpital, c'était ouais. quand il n'y avait pas grand chose d'autre hein, mmh. il n'y a plus de caserne et les hôpitaux maintenant il n'y a, a plus que du personnel administratif, mais peut-être on pourrait essayer de mettre, je sais pas, des IUT des... Euh, vous voyez, il n'y a pas de raison, si ce n'est que les professeurs veulent tous vivre à Paris oui, oui, oui je pense qu'il y a beaucoup de ça, oui, bien sûr le pas de... Et donc, c'est quand même... Et alors, on a fait aussi un truc remarquable en France, c'est qu'on a fait les TGV. Alors très bien, les TGV. Donc, maintenant, on a plein de trains très rapides qui vous permettent de sortir de France où vous avez mis votre argent. Vous pouvez aller en Suisse rapidement, vous pouvez aller à Luxembourg facilement, vous en pouvez Belgique, aller à Londres facilement, etc. Donc, si vous avez du pognon et que vous voulez sortir de France vite, vous avez tout ce qu'il vous faut. <rire> Mais si vous êtes dans la banlieue parisienne et que vous devez aller de de clé à bénimontin ou j'en sais rien, vous pouvez vous brosser, il n'y a rien. Ouais. Les trains marchent pas, ils sont cassés, ils sont en panne, etc. Donc on a dépensé des dizaines de milliards pour faire des trains rapides, alors qu'on avait besoin, dans le fond, d'améliorer grandement les trains autour de Paris, ouais. autour de Lyon, etc. Donc
0: oui, on a fait, fait encore
1: euh... un truc pour les riches, et alors les petits gens, ils, peuvent, ils passent une heure et demie dans le train, tout le monde s'en fout de oui. qui pue. Euh, et, et donc, encore une fois, c'est on fait des opérations de prestige à la faire des opérations qui aident la vie des gens toujours le jour ouais, c'est
0: une histoire de fou ça, hein. ça va être de pire en pire puisque le l'abonnement RATP va va augmenter le prix de l'abonnement RATP va augmenter de la carte Navigo alors que alors moi je, je constate hein, tous les jours il y a régulièrement de moins en moins de de, de rames de métro qui arrivent et souvent les les stations sont vraiment très très mal entretenues enfin c'est vraiment mais vous savez, c'est le bruit du le service métron, public c'est ça euh,
1: beaucoup de plus en plus il y en a de moins en moins. Ouais. Jusqu'au moment Exactement. où les gars dans le service public n'ont plus rien à faire et il n'y a plus de service public, mais eux, ils continuent continu à les payer, on rien à ouais. Donc, euh, je ne sais pas, ça me paraît... Je regarde ça avec... Euh, vous savez, c'est ma vieille histoire des, des chaussures en Russie. Vous savez, j'ai dû vous la raconter dix fois, mais... Oui, c'est C'est un gars qui doit acheter des chaussures en Russie, alors euh, il, il va avec un ami pour, euh, français pour acheter des chaussures. Alors, il y a marqué chaussures noires, chaussures marron, donc il part chaussures marron. Un bourron, un peu pointu, donc il va vers Bourron, il dit avec des trous, sans des trous, il va sur les, etc. Et puis avec la C, sans la C, puis il suit ici il suit, il suit à la fin, il voit une porte, où il avait tout, ce, tout il voit une porte, et poof, il se retrouve dehors. Et alors son copain français lui dit, euh, bah, ça marche pas ton truc. Et il lui dit, oui, mais qu'est-ce que c'est bien organisé. <rire> <rire> c'est ça là, le service public Ouais. Vous en avez de moins en moins, ça coûte de plus en plus cher, et à la fin, vous n'avez rien, ça vous coûte de la peau des fesses. Et donc, ouais. vous êtes obligé de vous payer un service privé. La ouais. police. Maintenant, il y a les gens qui ont de l'argent, ils ont tous de la police privée autour de chez eux. Ouais, tout à fait. Et, je ne sais pas, l'éducation. Bah, là aussi, vous avez euh, les meilleures écoles. Qui, euh, ouais. Et vous avez, vous avez la, la médecine. Vous allez à l'hôpital américain, ce qui vous coûte un bras, une, un bras, une jambe. Mmh. Et donc, donc, on voit très bien, petit à petit, le truc se dégrade. Et donc, ceux qui ont dans les moyens retournent dans le privé tout en payant le public. Ouais. Mais ceux qui sont vrai. obligés de rester, ben, euh, eux, ils crèvent dans les couloirs. Ouais
0: très réjouissant tout ça. Euh, je voudrais pas parler d'un dernier sujet. Euh, je, je cite « Au cours des dernières décennies, l'Europe a été confrontée à une combinaison toxique de l'immigration non contrôlée, d'une intégration insuffisante et d'une doctrine erronée du multiculturalisme ». Alors ce sont les mots de Suela Braveman, euh, qui est donc ministre de l'Intérieur britannique. Alors pour vous Charles qui connaissez bien l'Angleterre, est-ce que cette prise de parole est un véritable tremblement de terre ou est-ce que finalement c'est tout à fait anecdotique pour le Alors, britannique moyen
1: l'Angleterre que je connais bien, comme vous le dites, j'ai passé 25 ans, ils, ils me font toujours rigoler. Euh... Ce qui a d'intéressant en Angleterre c'est aussi bien sur le Brexit que sur l'immigration etc. Les débats internes n'ont jamais cessé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gars qui ont dit euh, « non, ça marche pas ». Donc, même dans la presse, vous avez des journaux comme le Daily Telegraph, qui était violemment contre l'Europe, etc. Donc, ça n'a rien d'étonnant qu'un homme politique anglais dise un truc comme ça, parce que dans le fond, il y a la moitié de la population qui dit la même chose depuis 20 ans. donc euh, Tandis que si ça arrivait chez nous, ça serait un événement, parce que ça fait 25 ans qu'on nous dit que l'intégration européenne, c'est de la solution, que l'immigration, c'est une chance pour la France... Qu'est-ce qu qu'il y avait d'autre encore J'en sais rien, mais et donc le multiculturalisme, ça marche partout. Alors que toutes les études ethnologiques montrent très bien que les multiculturalismes, ça, ça, ça se finit souvent en guerre civile, quoi. C'est euh, parce que le, non, c'est pas vrai. Les gens s'entendent pas bien, quoi. C'est euh, de, de civilisation en civilisation, ça marche pas bien. Donc c'est pas une grande nouvelle pour les pour l'Angleterre, parce que. Vous avez écouté un gars comme Nigel Farage, ça fait jamais 30 ans qu'il le dit avec beaucoup de talent. Mmh. Mais pour la France, ce serait. il bon, y a quelques personnes qui l'ont dit, mais on les a toujours mis hein, complètement en en marge du discours, on dit non mais c'est pas des gens sérieux ça, on peut pas les écouter, non c'est pas...
0: En France, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de déni parce que le, alors on, on accueille euh, volontiers autant d'immigrés que, que l'Angleterre, enfin que le Royaume-Uni, sauf que derrière nous, euh, on dit, enfin on prétend que nous on les intègre et qu'il n'y a pas de multiculturalisme, c'est-à-dire qu'on a, on a ah, le oui. modèle français qui, qui intègre, qui assimile oui, ça, éventuellement pipo, même, ça, oui. euh, qui est totalement du pipeau, et on a le modèle anglais où lui, euh, alors eux, ils, ils assument qu'ils prennent une immigration, mais derrière, c'est pas pour les transformer en petits Anglais. Ils prennent, ils prennent des Paquis, des Indiens. C'est pour qu'ils restent des Paquis, des Indiens. Et, euh, et oui, ça, ça, ça sera et très bien, bien comme et ça. d'ailleurs,
1: ce qu'il y de rigolo, c'est que les Paquis et les Indiens, comme vous dites, aujourd'hui, le maire de Londres est un Paquis et, oui. et, et, et le, le premier ministre est un Indien. Donc, oui. d'ailleurs, part... la, la ministre de l'Intérieur est aussi
0: d'origine indienne.
1: Hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc, bah, donc, a, t as, t as, t as assez amusant quand on y réfléchit. Ouais. Mais nous, le, le dernier, euh, attendez, le dernier, euh, c'était Gaston Mosnerville sous De Gaulle qui était... Euh, qui était président du Sénat. Président du Sénat mm -hmm. et, et, et qui était, je sais plus s'il était des Antilles ou de je sais plus quelle colonie, mais je sais plus d'où il était. Bref, bah donc c'est la dernière fois qu'on a eu un très grand dignitaire qui était homme de couleur. On en a eu quelques ministres avec euh, dans les dernières années, mais enfin, ils n'étaient pas très représentatifs. Donc oui, ce que vous dites est très intéressant, c'est que... J'ai participé à une discussion récemment, où il y avait un spécialiste de ces questions-là, justement, de la multiculturalisme et tout. Il dit, bon, euh, par exemple, on a une partie de cette immigration qui est noire. Importante. Une partie de cette immigration qui est du... Euh, d'Afrique du, du Nord. Aussi. Et puis, ils sont. nous, on est, euh, mettons, français. Et il dit, ils ont du mal à s'assimiler entre... Avec les Français et les gars d'Afrique noire ou les Français et les gars d'Afrique du Nord. Mais il me dit, les vrais problèmes se posent entre les gars, les Noirs et les Africains du Nord qui s'aiment pas vraiment, quoi. Donc,
0: oui, oui, il y a Donc, pas, donc, donc, euh, donc
1: le multiculturalisme, tout le monde dit, c'est nous qui devons faire l'effort. Mais aussi bien, il va y avoir des émeutes et guerres civiles qui vont se passer entre une partie de l'immigration et l'autre partie de l'immigration parce qu'il peuvent pas se blairer. Ah non, mais
0: régulièrement, il euh, y a, y a des, des... Je dis pas que c'est bien
1: ou c'est mal, mais je ah dis non, mais que ça, c est, c est, ça a l'air d'être ah en non, train de se passer.
0: ça arrive régulièrement qu'il y ait des, des, des petits conflits euh, qui sont caractérisables d'un point de vue ethnique. Oui. Euh, alors parfois avec des parfois avec des Indiens, des Pakistanais, parfois avec, euh, je sais pas, des Soudanais, des, des Marocains, je ne oui. sais rien. Parfois avec des Gitans. Et effectivement, on constate assez souvent que quand il y a des affrontements communautaires comme ça... En France, il y a assez rarement des, des Français dans l'équation. quoi. Non,
1: non, il y en avait, il s'est passé quelque chose à Dijon, où il y avait, je crois, des, des Tchétchènes, oui, et puis des Nord-Africains, qui s'étaient mis sur la gueule comme des fous. Et les Français, ils regardaient ça en disant, « Ben, nous, on n'y on y est pour rien. » Oui, donc, <rire> oui, donc, non, on n'a rien Ce que j'essaie je de dire, c'est qu'on nous explique, les Français doivent accepter ça. Oui, bon, très bien, qu'ils les acceptent. Bon, je n'ai rien contre. Mais si les deux autres acceptent, si, si celui de gauche n'acceptait pas l'immigré qui arrive de droite... Les, ça va nous faire des problèmes aussi. Donc, il ouais. euh, n'y a pas que nous, quoi. Il n'y a pas que nous qui devons accepter. Ils ouais. doivent s'accepter aussi entre eux.
0: Ouais. Je ne sais pas si ça marche. Oui, bien sûr. Bah, évidemment, ça, comment dire euh, On fait venir tout un tas de communautés qui n'ont rien à voir, euh, parfois, ni avec nous, ni euh, entre elles. Entre okay. elles En se disant que ça va très bien se passer. Euh, bah, nous, on est plutôt bon. braves.
1: Donc, en général, les Français, bon, bah, ils, bah, en général, ils vont ailleurs ou je ne sais pas quoi. Mais... Quand, ils sont, quand les deux communautés étrangères sont face à face, comment on règle le différent puis il n'y a pas un gars qui, qui parle l'urdou, j'en <rire> oui. dans la préfecture oui, y a, à Il n'y a pas trop
0: d'arbitrage, quoi. Il enfin,
1: n'y a pas tellement de... Donc c'est ça qui m'étonne, c'est cette espèce de, 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 de croyance qui existe en France, dans tous ces milieux-là, que le vrai problème, c'est qu'il y a d'un côté les immigrés et de l'autre les Français. Ben non
0: oui, mais les, oui, les immigrés ne forment pas un tout Et euh, pas cohérent. C'est pas un truc homogène, oui, les oui immigrés. bien sûr. Euh, pas du tout, pas du tout. Mais déjà, il y a aussi une immigration européenne. Il y, a, euh. il y a aussi une immigration de travail. Il y a une immigration, euh. voilà, il y, a, il y a une immigration d'étudiants. De, de, de euh, il y a une immigration du regroupement familial. Enfin voilà, même. Euh, Et puis avec des hein. habitudes différentes. Des... Donc, je regarde ça avec beaucoup
1: d'intérêt, en disant, ben, ça va être intéressant parce que je, je vois pas. Je me demande si. L... La coexistence entre deux immigrations n'est pas plus difficile que l'existence entre des Français et les immigrés.
0: Oui. Euh, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, parfois peut-être avec euh, avec les, les générations, peut-être que certaines différences euh, évidemment s'estompent. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des communautés qui euh, qui ont beaucoup de mal à, à rester ensemble. Bah évidemment, dans dans les banlieues françaises, euh, bah les juifs ont tout fait pour pour partir. Ah oui, je suis là, euh, même même les, les les français de souche aussi ont fait ont fait beaucoup d'efforts pour partir parce que tout simplement la, la vie devenait devenait insupportable. Euh, donc éve éventuellement, euh, le multiculturalisme peut marcher à partir du moment où les communautés ne se croisent pas c'est ouais, ça c'est du
1: multiculturalisme oui façon. du Là, coup c'est du...
0: pas du multiculturalisme c'est ça oui, ouais. bien sûr parce que même, même à Londres il y a des quartiers qui sont entièrement euh, pakistanais enfin voilà ouais, où ouais. Croiser, croiser un, un, un blanc devient, devient un peu compliqué ouais. Euh, d'ailleurs euh, bon, c'est pas non plus euh, une prise de parole qui est si euh, hallucinante que ça puisque même Tony Blair l'avait dit euh, en 2005 hein, le multiculturalisme a échoué euh, Angela Merkel l'avait dit aussi en Allemagne en 2010 ce qui ne l'a pas euh, empêché d'accueillir euh, un million de réfugiés en 2015 donc euh, parfois il y a des paroles mais qui restent uniquement des paroles faut pas non plus surestimer euh, ce genre de, de, de prise de, de, de ce genre de, de mots euh, par ailleurs euh, elle a aussi mis en question euh, certains paramètres de la Convention de Genève euh, concernant les réfugiés, mmh. euh, puisqu'elle a dit, euh, en gros, on ne peut pas juste euh, accueillir euh, tout le monde dès lors qu'il se déclarent euh, homosexuel. Or, c'est ce que déclare la, la Convention euh, de Genève. Alors, il y a et les
1: homosexuels coup, et il y a les mineurs non accompagnés. Oui, exactement. Alors, si on fait des tests sur les mineurs non accompagnés, on découvre qu'ils ont tous en général 25 ans, mais ils voilà. déclarent 16. Quoi.
0: Donc, oui, et en plus de ça, on n'a pas le droit de leur faire des tests. Donc, oui, euh, c'est donc, euh,
1: euh, donc eux qui décident. Ben là, c'est un vrai problème. C'était euh, un problème, d'ailleurs, auquel s'était heurté Locke, vous savez, mon, mon grand homme sur la tolérance, parce qu'il avait dé, défini comment le grand homme devait se passer, et il était arrivé à la conclusion, à la fin, que les catholiques, qui étaient euh, contre la couronne britannique de l'époque, etc., qui étaient, euh, euh, dans le fond, euh, comme ils refusaient d'accepter les lois du pays, euh, ne faisaient pas partie de la communauté. Ce qui était marrant pour un type qui prêchait la tolérance. Oui. Donc, pour lui, l'essentiel pour qu'une société fonctionne, c'était la tolérance entre tous les gens qui acceptaient les règles. Mais s'il y en avait qui, structurellement, pour des raisons religieuses par exemple, n'acceptaient pas les règles, ipso facto, ils ne faisaient pas partie de la communauté et donc on devait les traiter différemment. Mm -hmm. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça marrant parce que c'était une façon, pour un homme qui a défendu les idées qu'il a défendues, la primauté de la loi, etc., euh, vous savez, c'est intéressant de voir que ce gars-là, il est arrivé à la conclusion bah, que des gars qui pensaient complètement différemment de ceux qui étaient dans le pays, bah,
0: il fallait pas qu'ils y restent. Oui. Et c'est peut-être une leçon à laquelle on va arriver à nouveau bah, C'est justement, c'est au cœur de, de l'antiracisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de, 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 du wokisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a le présupposé selon lequel les sociétés occidentales ont été édifiées avec un certain nombre de règles qui mettent évidemment en avant un certain nombre... Euh, d'organisation qui sont voilà, les nôtres. Voilà, qui sont les nôtres. Et donc, comme ce sont les nôtres, elles mettent en avant, enfin elles favorisent, euh, pour dire grossièrement, les blancs, les occidentaux, enfin voilà. C'est pas vrai, elles favorisent les gars qui respectent la loi, qui les acceptent. Non mais voilà, mais le truc c'est qu'eux, ils partent de ce principe-là, et par conséquent, ensuite, lorsqu'il y a des millions d'individus qui, qui viennent de mmh. cultures étrangères, leur boulot, c'est de faire changer justement les règles du pays dans lequel ils arrivent, pour que eux aussi puissent euh, s'intégrer correctement. C'est comme ça qu'ils voient l'intégration. comme ça oui, si Ils les règles, par
1: exemple, sont les règles qui ont souvent existé dans leur pays qui consacrent, je sais pas, l'inégalité de l'homme et de la femme, euh, qui, dans, dans une religion qui consacrerait l'inégalité de l'homme et de mmh. la femme, oui. ben, euh, est-ce qu'il n'y a pas une...
0: Ben là, il y a une contradiction énorme,
1: bien sûr. Est-ce que nous, on doit accepter l'inégalité de l'homme et de la femme Ça prétexte que ces gens-là... Est dans la religion ouais, J'en je sais, sais rien moi.
0: Bah c'est euh... une question qu'il faut poser, non bah Évidemment, le, le truc, c'est que alors c'est toujours un petit peu, un petit peu évasif. Mais c'est pour ça aussi qu'on arrive à des, à des mesures qui euh, ont vocation à être un peu transitoires. Mais même si elles le sont très rarement, euh, c'est euh, toutes les, tous les trucs de discrimination positive, etc. C'est-à-dire, c'est une manière de dire. Tant que notre système ne vous met pas en avant euh, par vous-même, eh bien, on va le faire euh, de, de manière tout à fait artificielle. Donc, euh, bah, voilà, vous êtes, euh, je sais pas, vous êtes issu d'un quartier populaire, et eh vous aurez plus de chances peut-être d'être reçu à Sciences Po, euh, du coup, de faire des, des brillantes études. Euh, ça marche très peu. Euh, ça, ne... ça vient d'être
1: interdit,
0: interdit aux états unis par la Cour suprême. Mais si vous rentrez là-dedans, vous rentrez, là, là racial, vous rentrez un
1: problème terrible, c'est que euh, la base de notre civilisation, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais. c'est le Dieu ne s'est compté jusqu'à vous êtes complètement ouais. unique. C'est-à-dire qu'on ne vous définit pas parce que vous êtes blanc, noir ou n'importe quoi, on vous définit parce que vous êtes vous, et ouais. c'est tout. Ouais. Donc si vous sortez de cette euh, égalité essentielle que vous qui est l'unicité de chaque personne humaine, pour, pour vous faire appartenir de force à un groupe, à ce moment-là, vous rentrez dans les quotas, dans le racisme, ouais. dans les, et dans les responsabilités collectives. Ouais. Et donc, automatiquement, ça vous amène au camp de concentration dans, dans lequel on met les gars qui ne sont pas d'accord, euh, qui n'ont pas été d'accord. Ouais. Ou, euh, donc, moi, moi, je dis aux gens, écoutez, y a, on ne peut pas être à moitié enceinte. Ouais. Ou, il y a une si vous jugez la personne sur ce qu'elle a fait, et non pas sur ce, la couleur de sa peau, d'où elle vient, etc., ou vous la jugez sur la couleur de sa peau et d'où elle vient, mais vous ne pouvez pas la juger sur les deux à la fois. Mmh. Et donc on arrive à une contradiction essentielle, c'est
0: euh, où on retourne à nos racines individuelles, où on est foutu. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, notre problème, c'est que justement, on a des communautés dans, dans, dans le pays, dont peut-être le Dieu ne compte pas jusqu'à un. Mmh. Euh, qui ne sont pas de tradition libérale, euh, qui mettent euh, en avant leur communauté avant euh, l'individu, justement. C est, c est mais qui pourquoi... qu sont venus
1: chez nous parce que nous on était individuel. Mais oui, mais oui. ils non, trouvaient mais que c'était mieux que chez eux. Mais, non, mais ils, ils viennent chez nous et ils veulent continuer M leur truc. Malheureusement,
0: c'est souvent comme ça. C'est-à-dire, vous avez un système qui marche très bien. Oui. À côté de ça, vous avez un système qui marche moins bien. Les individus du système qui marche moins bien ont envie d'aller dans le système qui marche très bien. Sauf que eux, ils veulent ils ont encore leur mentalité du système qui ne marche pas bien. Du coup, ils ont envie de changer le système qui va bien en un système qui ça va pas on a bien. Ça ne
1: comprendra pas qu'à ce moment-là, ils iront dans le pays d'à côté une fois qu'ils auront foutu l'air celui-là. J'ai
0: très bien vu ça. Vous savez, ça paraît curieux,
1: ça ça paraît pas très bien convenable. Mais j'ai très bien vu ça au Liban. Ouais. Au Liban, c'était un pays qui était au poil. Où tout le monde vivait comme il voulait, etc. Et en l'espace de 40 ans, euh, j'ai vu le Liban devenir un chaos. Mm. Par excès de tolérance. Ouais. C'est un même... Euh, donc, est-ce que disait... Euh, ce que disait Claudel, qui n'était pas un de mes auteurs favoris, mais ça fait rien. Il disait La tolérance, il y a des maisons pour ça. Vous voyez ce que je veux dire Pour ceux qui ne savent pas, les maisons de tolérance, c'est le bordel. Et donc, et ce donc, que disait Claudel, c'est Un excès de tolérance devient de la lâcheté. Mmh.
0: Non, mais oui, à partir a... de quel
1: moment décrète-t-on qu'un excès de tolérance est devenu de la lâcheté ouais. C'est ça la question.
0: Oui, ou un excès de tolérance peut mener justement euh, au, tri... Tri... au triomphe de, de l'intolérance. C'est ouais. justement le paradoxe de, de Karl Popper, ouais. il, il en parle. D'ailleurs, il y a beaucoup de, 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 de communistes qui l'ont compris à l'envers, en pensant que c'était dirigé envers l'extrême droite, alors que c'était beaucoup plus envers l'extrême gauche et les, justement les communistes. Oh, bah hein, le... c
1: euh, encore une fois, l'extrême droite, elle là... a... Oui, enfin...
0: Elle a, fait, elle a eu ses
1: crimes au 19... Mais enfin, je pense pas que des gens, On peut pas dire que des gens comme Mussolini ou
0: où euh, Hitler était d'extrême droite, parce que l'un et l'autre venaient du socialisme. Alors, l'un et l'autre venaient du socialisme, l'un et l'autre... Alors, ils avaient des conceptions qu'on peut raccrocher à la droite, hein, mais je pense que, ben, no notamment, l'absence la, la, de... En tout cas, ils n'étaient pas libéraux, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr, euh, c'est euh, euh, le poids de l'État, l'absence de liberté, l'organisation totale, etc. Et ça, évidemment, c'est pas... C'est ni démocratique, ni libéral, euh, ni euh, extrêmement euh, respectueux des notions de propriété privée. Ni voilà. ça marche ni ça marche, on, on l'a vu <rire> euh, on l'a quand même bien vu donc euh, le, donc voilà euh, je trouvais que c'était intéressant quand même cette prise de parole de, de la ministre de l'intérieur oui. anglaise quand même parce que les les Anglais se revendiquent beaucoup du multiculturalisme, donc d'avoir une ministre anglaise qui dit le multiculturalisme, le multiculturalisme, pardon, ça marche pas très bien. C'est quand même une prise de parole assez importante. Alors après, je ne m'attends absolument à rien en termes de résultats. Je pense que le, le, la politique qui qui sera suivie derrière en termes d'immigration restera à peu près la même parce que c'est une politique aussi qui est très court termiste. De voilà, on a besoin de, de, de gens, notamment dans, dans les cuisines, etc. On n'en a plus enfin... besoin,
1: il ne sert plus qu'en foot en Angleterre. Euh, puis en plus, tous les Polonais sont partis, les Hongrois sont partis, ouais. les Italiens sont partis, euh, les Grecs sont partis parce qu'ils sont partis chez eux. Mais ce qui se passe en Angleterre qui est très curieux, c'est qu'ils ont pris des mesures assez, assez dures contre l'immigration, mais que euh, les gens arrivent en barque, arrivent en... à la nage, arrivent à... n'importe comment. Et donc ils ont une immigration massive. Et... J'avais un ami qui était ministre qui avait été voir les immigrés à, à Calais, je crois, où mm -hmm. il y avait des camps d'immigrés. Et il leur avait demandé « Mais pourquoi vous restez pas en France C'est bien la France, c'est un peu plus. <rire> Et les types ils le regardaient avec horreur et disaient « Mais monsieur, nous voulons travailler. Mm. » Donc c'était percevait, Il n'y a pas de carte d'identité en Angleterre. Quand vous êtes en Angleterre, à ce moment la pof, vous êtes un citoyen comme un autre, ipso facto. Donc il a pas. Donc c'est assez curieux. Donc y, y, donc la plupart des gens voulaient être en Angleterre dans le fond pour qu'on leur foute la paix après quoi. Qu ça avait très bien que ils restent en France. On allait les mettre dans des camps séparés. On allait leur filer des subventions, des trucs de machin qui marcheraient pas. Eux ce qu'ils voulaient c'était de se démerder tout seuls quoi. Donc à mon avis les Anglais ils n'ont pas les pires. Hein.
0: Alors, je ne sais pas. Euh, je pense que qu'évidemment, bah, c'est pas... Déjà, pareil, comme ce qu'on a dit, hein, les immigrés, c'est pas toujours les mêmes. Et puis, euh, parfois aussi, bah, on peut avoir un travailleur euh, voilà, qui, qui, qui est très, très bien. Et le problème, c'est que, euh, comment dire, si on a une immigration de travail... Euh, un bon système, c'est d'avoir une immigration tournante mmh. où on a des gars qui viennent, ils restent chez moi, ils La restent uh, un an, géniques. deux ans, trois ans, cinq ans. Ensuite, ils repartent, ils sont fait un peu d'argent. C'est un échange de bons procédés parce que mmh. lui, peut-être, accepte de travailler dans des termes plus avantageux pour le patron. Et ensuite, lui, il se dit, bah, moi, en, en revanche, je me fais plus d'argent ici que je ne me ferais chez moi. Et donc, ensuite, je reviens chez moi, je fais, je fais de, je fais une famille, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont beaucoup tendance à s'installer. Et après, quand ils, quand ils font des enfants, bah on ne sait pas si les enfants, eux, ils ont toujours autant envie de, de, de travailler. C'est pas tellement le problème,
1: les enfants, s'ils si ont bien élevé, euh, Si on réussi à élever. Les... Non, mais le, le problème qui me gêne beaucoup dans tout ça, c'est que, pour l'instant, en tout cas, le, ce qu'on trouve sur les radeaux en Méditerranée ou j'en sais rien, mmh. c'est à 96% des, gammes, des hommes, quoi. Ouais. Des, ça, hommes de 20, des hommes de 20-25 ans. C'est sûr. Ouais. Donc il va y avoir une pénurie de femmes chez nous qui va pas être triste. Hein.
0: Ouais, <rire> c'est clair.
1: Par contre il va y avoir un excédent de, il va y avoir une, une pénurie d'hommes dans l'Afrique, ça va être autre chose. Ouais. Mais un homme peut satisfaire à oui, beaucoup de d'un. Oui, mais dames.
0: le truc c'est que voilà, ça, ça arrange tous ceux qui ont envie d'avoir quatre femmes aussi. Voilà. voilà là, pas bien, ça, quelque ça. part, là, c'est ça, ça rentre dans l'ordre finalement. Là, il y, a, y, a, y aura moins d'inégalités euh, maritales voilà, voilà. entre entre les hommes. Euh, donc voilà pour les sujets d'aujourd'hui. Euh, Peut-être pas de rubrique rugby pour aujourd'hui, mais on en parlera. Il n'y a pas, pas, pas grand-chose à dire. On est on est tranquille. On, on a, a un petit match contre l'Italie à a petit venir. Bon. Voilà, on, on en reparlera pour les, les quarts de finale euh, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine et on va voir si Masque de fer va jouer. Et on va voir si Masque de fer va jouer. Avec sa, sa... Il a l'air très optimiste, apparemment bon, il va pas jouer contre l'Italie à mon avis, ce serait un peu bête, mais euh, le, le médecin de l'équipe dit que apparemment pour les quarts de finale, ça devrait le faire. Ça va, ça. Voilà, on, on espère. On euh donc euh, comme d'habitude, je remercie chacun pour son attention. Euh, ces euh, émissions sont disponibles en podcast sur Spotify et sur Deezer. Euh, je vous incite comme d'habitude à vous abonner, il hein, faut quand même euh, aller au, euh, moins, au, blague, hein. au moins aux 300 000 abonnés là parce que ouais, c'est le prochain objectif euh, et encore merci et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup